2: La joggeuse disparue en Seine-et-Marne, retrouvée vivante en compagnie d'un ami dans le département voisin. De gros moyens avaient été déployés pour la rechercher. Le dossier a été refermé par la justice. Manifestation de plusieurs milliers de personnes dans le Tarn contre la construction d'une autoroute. Un projet en contradiction avec l'urgence climatique pour les opposants. Une mobilisation festive mais sous haute surveillance après les violences à Sainte-Solide. Mieux vaut habiter en ville pour vivre plus longtemps. Voilà les conclusions d'une étude commentée par l'Association des maires de France. L'espérance de vie baisse de deux ans à la campagne. Les détails à suivre. Et puis les combats de rue illégaux, un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est le cas notamment dans la ville du Mans. Des rendez-vous immortalisés sur les réseaux sociaux et une pratique interdite et dangereuse qui inquiète. On le verra. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, la joggeuse disparue en Seine-et-Marne, retrouvée vivante ce samedi. Elle se trouvait dans le département voisin en compagnie d'un ami, Adam Martin-Anguel. Chloé, 20 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis vendredi lorsqu'elle était partie courir au petit matin. Sa mère avait donné l'alerte, ce qui avait déclenché une grande opération de recherche. Le récit, Sarah Fenzari.
3: L'inquiétude laisse place à l'apaisement.
4: On parle d'histoire de kidnapping, des choses bizarres, mais franchement, le fait qu'elle soit retrouvée, c'est un soulagement. Et surtout pour sa famille, je me demande ce qu'il pense.
3: Chloé, la jeune joggeuse, a été retrouvée saine et sauve dans un camping de l'Arzicourt, dans le département de la Marne, en compagnie de son ex-petite amie.
5: Elle est vivante, elle est en bonne santé, et d'après les premiers éléments, il s'agirait d'une
3: fugue. La jeune femme serait donc partie volontairement et pensait que le dispositif de recherche allait être levé, a annoncé le procureur de mots. Toute une commune s'est mobilisée autour d'une battue pour retrouver Chloé, qui n'avait pas donné signe de vie depuis vendredi matin, lorsqu'elle est partie faire son footing quotidien. Sportive et habituée à ce parcours, Chloé est sortie à Damartin-Anguel entre 5h45 et 6h30 du matin, sans son téléphone portable. Peu après 10h et sans nouvelles de sa fille, c'est sa mère qui donne l'alerte sur Facebook. Au petit matin, la disparition de la jeune fille est jugée inquiétante. De nombreux moyens ont été mis en place, dont une centaine de gendarmes et militaires déployés avec notamment des plongeurs et un hélicoptère. Chloé a finalement pu être entendue par les enquêteurs en fin d'après-midi. Elle a déclaré avoir fugué de son plein gré avec un de ses amis. Jean-Baptiste Bladier, le procureur de la République, a donc mis fin à la procédure pour disparition inquiétante.
2: L'actualité est également marquée ce samedi par le rassemblement contre le projet d'autoroute pour relier Toulouse à Castres et plusieurs milliers d'opposants ont manifesté en pleine campagne à Saïs, c'est dans le Tarn. Ils dénoncent un projet qu'ils jugent contradictoire avec l'urgence climatique, une mobilisation festive mais sous
1: haute surveillance. Les précisions sur place de Thomas Bonnet des manifestants plus nombreux que prévu, mais qui ont défilé dans le calme ils étaient 8200 selon les organisateurs, 4500 selon la préfecture et ils ont manifesté pendant toute cette journée de samedi de manière pacifique telle qu'ils l'avaient promis aux autorités puisque la manifestation avait été déclarée en préfecture une ambiance familiale lors de cette manifestation pas de violence si ce n'est une action menée par une quinzaine de personnes qui ont forcé la clôture d'un laboratoire pharmaceutique c'était un des endroits qui avait été indiqué par les forces de l'ordre comme étant sensible. Des gendarmes mobiles qui sont intervenus très rapidement mais qui n'ont pas eu besoin de faire usage de la force pour disperser ces quelques individus. Le préfet du Tarn se félicite d'une journée qui s'est globalement très bien déroulée. Écoutez.
4: Je me félicite que le parcours de manifestation a été respecté et qu'aucun fait grave n'ait été constaté aujourd'hui en matière
1: d'ordre public. Le week-end de mobilisation qui se poursuit ici à Saïs dans le Tarn puisqu'un certain nombre de manifestants passent la nuit dans le campement qui a été spécialement installé pour l'occasion avec des activités qui sont encore prévues pour toute cette journée de dimanche. Et puis on a appris ce samedi que le gendarme très
2: grièvement blessé le 15 mars dernier est décédé. Son pronostic vital était engagé après l'explosion d'une maison dans la commune de La Chapelle dans l'Allier. Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter, faisant part de sa profonde tristesse. L'explosion avait été provoquée par un homme que le gendarme de 27 ans venait interpeller avec des collègues. Et puis au volet judiciaire, trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et insulté Emmanuel Macron en Alsace. Ces trois manifestants ont agi lors de la visite du chef de l'État à Célestat. Sans antécédent judiciaire, les deux hommes et la femme mis en cause comparaîtront pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Et on l'a vu l'exécutif chahuter ces derniers jours, alors que le chef de l'État a promis 100 jours pour apaiser le pays lors de sa dernière allocution télévisée. Et tout au long de la semaine, pour concrétiser cette promesse, eh bien, des mesures ont été annoncées. Les précisions avec Elodie Huchard.
6: Pour
7: calmer la colère des Français, le gouvernement cette semaine a multiplié les gestes concrets. Par exemple, le président de la République qui annonce une hausse des salaires pour les professeurs, la mise en place aussi de l'abandon, de la perte de points pour les petits excès de vitesse ou bien encore des papiers d'identité qui seront obtenus plus rapidement. Toutes ces mesures en réalité étaient déjà dans les tuyaux depuis très longtemps. L'augmentation par exemple de salaire des professeurs a été budgétée dans le projet de loi budgétaire récemment. Ce qu'on voit aussi, c'est que le gouvernement a bien choisi son calendrier. Il sait qu'il y a toute cette polémique encore autour de la crise des retraites qui n'en finit pas de plomber les déplacements du Président de la République mais aussi de ses ministres et donc il veut s'adresser directement aux Français par des petits cadeaux distillés ça et là, oui mais attention parce que le Président de la République premièrement il a promis une nouvelle feuille de route qui sera présentée ce mercredi par la Première Ministre et on sait qu'il veut des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup, beaucoup plus globaux, oui mais le gouvernement aura-t-il vraiment les moyens de tout mettre en place et puis évidemment les Français ne sont pas dupes de ces cadeaux Bien qu'évidemment, ces derniers n'ont pas calmé la colère sociale.
2: On n'avait pas entendu après l'allocution du chef de l'État en début de semaine. Gérard Laché, le président du Sénat, s'est exprimé ce samedi dans les colonnes du Parisien. Et il temporise, il exprime sa réticence à engager une réforme des institutions comme le souhaite Emmanuel Macron, le président du Sénat, qui s'interroge sur l'opportunité du moment quand les sujets d'inflation et de crise des services publics semblent prioritaires. Pour Gérard Larcher, l'urgence est de retrouver de la proximité avec les Français. Dans les Hauts-de-Seine, à présent, les parents d'élèves n'en peuvent plus. Près de 4000 heures de cours ont été perdues dans le département pour cause d'absentéisme. à Bagneux, ce sont 821 heures perdues qui sont recensées. Voyez ce reportage devant l'école Paul Vaillant-Couturier avec Pierre-François Altermat et le récit signé Mathilde Couvillers-Flornois.
6: Devant cette école de bagneux, des banderoles sur lesquelles on peut lire « Stop aux absences ». Depuis septembre 2022, 821 heures de cours ont été perdues dans la ville. En cause, des professeurs absents non remplacés. Et pour ne pas prendre du retard sur le programme de l'année, certains parents ont dû réagir. C'est à la carte. quoi. Un jour, il y a un maître ou une maîtresse, un autre jour, il n'y en a pas. Et du coup, elle a pris du retard, donc je la fais travailler en plus à la maison. Mais faire école à la maison, une tâche qui s'annonce compliquée pour d'autres parents. Euh, franchement c'est n'importe quoi en fait. Euh, si vous avez des parents franchement, qui ne savent pas lire, pas écrire, c'est compliqué pour les enfants. L'enfant comment il fait pour être aidé en fait C'est juste pas possible. Des absences coûteuses pour les élèves des Hauts-de-Seine qui voient leur niveau se dégrader. 37% d'entre eux ont une maîtrise insuffisante de la compréhension écrite. Ce responsable de parents d'élèves dénonce le manque d'information de l'Académie de Versailles.
1: On n'a pas vraiment les éléments du pourquoi sur l'ensemble des écoles de ces circonscriptions de Bagneux, euh, il y a ce manque de, 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 de profs. On arrive à des, euh, à des niveaux de
2: recrutement qui sont presque absurdes.
6: De son côté, le rectorat de Versailles assure que de nouveaux postes de remplaçants seront créés pour la rentrée prochaine.
2: Vivre à la campagne a des conséquences concrètes sur la longévité. C'est ce que révèlent deux études demandées par l'Association des maires de France. On y apprend que l'espérance de vie baisse de deux ans à la campagne. Et l'une des raisons, eh bien, c'est l'accès aux soins plus difficiles. Voyez les explications de Mathilde Ibanez.
7: Le manque de médecins et de soins de proximité, la principale raison d'une plus faible espérance de vie à la campagne qu'à la ville.
1: On voit qu'il y a 14 216 d'essais supplémentaires par an au milieu rural, uniquement sur des problématiques d'écart d'espérance de vie. Nous, on appelle la présidence de la République à décréter aussi un enjeu national pour faire en sorte que dans les territoires ruraux, on puisse être soigné comme en ville. Voilà le message. Les
7: hôpitaux sont trop loin pour sauver des vies. Par exemple, à la Grêle dans la Loire, il faut près de 45 minutes pour aller jusqu'aux urgences et il n'y a aucun médecin à proximité.
6: Arrêtez de fermer des petits hôpitaux de campagne euh, parce que sous le prétexte de la rentabilité, bah, depuis des années et des années, on sacrifie euh, ce monde rural. La, la clé elle est là, il faut qu'il y ait un maillage territorial qui ait un médecin pour euh, 1000 habitants par exemple.
7: Au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne
2: fausses nouvelles ou encore euh, propagande les français sont de plus en plus inquiets par l'intelligence artificielle et ses dérives potentielles et pourtant il va falloir faire avec cette technologie et qui va pouvoir aussi vous allez le voir apporter et eh bien du progrès vincent farandège
4: la chanson que vous écoutez n'est ni de drake ou the Weeknd. elle est simplement inspirée de ces deux chanteurs américains créés de toutes pièces par une intelligence artificielle avec cette technologie en plein essor il devient de plus en plus difficile de différencier le vrai du faux. Comme cette interview de Michael Schumacher, imaginée par l'intelligence artificielle, ou ce manga, là aussi créé par la technologie. Selon certains spécialistes, il devient urgent de former les futures générations.
1: Il faut que nous adaptions notre système éducatif parce que si nous avons une partie importante de la population qui est complètement larguée, qui est perdue dans cette nouvelle économie de l'intelligence artificielle, ce sera une catastrophe sociale, humaine, mais aussi politique.
4: Pour Laurent Alexandre, nous sommes au début d'une période d'hypercroissance.
1: L'intelligence artificielle va améliorer la science, va améliorer nos, nos connaissances scientifiques et technologiques. La croissance dans les années qui viennent va être plus importante qu'on l'imaginait car l'intelligence artificielle va nous permettre d'inventer des nouveaux produits, des nouveaux secteurs d'activité.
4: Mais cette technologie présente aussi des risques, propagande, démultiplication des fake news. Selon les spécialistes, nous ne sommes qu'au début des effets secondaires
2: de l'intelligence artificielle. La question du trafic de drogue à présent avec les trafiquants qui diversifient leur stratégie pour livrer de la cocaïne en Europe. Des centaines de kilos de drogue sont cachés dans des containers au milieu de chargements légaux. Et depuis quelques années, eh bien, la drogue est même changée de bateau en pleine mer. Les explications, Sandra Buisson.
5: Dimanche en pleine mer, au large de la Sicile, les douaniers italiens ont fait cette saisie record. 70 ballots fermés hermétiquement contenant 2 tonnes de cocaïne pour une valeur estimée à 400 millions d'euros. Alors que les ports européens sont sous haute surveillance, les trafiquants cherchent de nouveaux moyens pour passer la drogue en quantité. Jusque-là, ils transvasaient les stupéfiants d'un porte-conteneur à de petits bateaux chargés de les acheminer sur le continent.
4: L'ultime méthode à laquelle on assiste aujourd'hui consiste à déposer en mer la cocaïne et peut-être d'attendre un deux jours pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, ça leur permet euh, de détecter d'éventuelles surveillances S'ils voient un hélicoptère passer, euh, par exemple, ou s'ils voient approcher une vedette un peu suspecte, on peut être sûr qu'ils vont abandonner le produit.
5: Ces derniers temps, les ballots de cocaïne sont lâchés en mer dans un filet de pêche ou liés ensemble par de gros cordages, comme on le voit sur cette saisie de la police aux frontières britanniques, opérée mercredi dans la Manche. Pour faciliter leur récupération par les trafiquants, les sacs sont équipés d'une balise ou d'une signalisation lumineuse et de bouées pour les maintenir à flot. Alors que la production de cocaïne en Amérique latine explose depuis 2020, la pression sur les côtes et dans les ports européens s'accroît. En France, les saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans pour atteindre près de 28 tonnes en 2022.
2: C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Les combats de rue, depuis plusieurs semaines dans la ville du Mans, des combats à main nue sont organisés certains soirs, des rendez-vous immortalisés sur les réseaux sociaux, mais totalement interdits et très dangereux. Marine Sabour.
8: Encerclés par des spectateurs, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans. L'individu vêtu d'un pantalon rouge semble même arbitrer la rencontre. Autre ville, mais même ambiance à Rennes, où les protagonistes sont encouragés par un public qui finit par entrer lui aussi dans le combat. Des scènes illégales qui se
4: multiplient. Ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, malheureusement aujourd'hui, nous policiers, on n'est pas équipés pour parer à l'organisation parce qu'ils passent souvent euh, par les... Euh, les réseaux sociaux.
8: Cette violence de rue présente de nombreux risques, selon ce spécialiste de MMA.
1: Risque gros. La, la, la vie, et bon, éventuellement, euh, les gars, ils n'ont pas, de, ils ont pas le, tout, le, tout, le, tout le bagage médical nécessaire. Donc, euh, normalement, avant de pouvoir euh, combattre, euh, où il y a un risque de chaos, il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, euh, bah, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. C'est euh, sûr que ce pas des choses qui seront très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de de, de, de vivre et de vivre une expérience forte et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé.
8: Susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, ces rassemblements sont illégaux. Les organisateurs de ces manifestations n'ont autorisé cours une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros. Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende.
2: L'actualité internationale marquée par les combats qui se poursuivent au Soudan. Toujours pas de cessez le feu donc. Les évacuations de civils étrangers ont débuté ce samedi pendant que les combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires entrent dans leur deuxième semaine. Les violences, je vous le rappelle, ont éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah Al-Buran, dirigeant du Soudan depuis le putsch de 2021 et les forces paramilitaires de son adjoint, devenu rival, le général Mohamed Abdan Talc. Et puis en Colombie, le volcan Nevado del Ruiz continue de gronder avec le risque d'éruption qui augmente. Les températures à l'intérieur du cratère ont considérablement augmenté, plus de 700 degrés. Les autorités ont déclenché l'alerte le 31 mars, alerte orange, mais si elle passe au rouge, eh bien, les populations devront évacuer. Le Nevado del Ruiz reste dans toutes les mémoires pour la tragédie d'Armero, deuxième éruption volcanique, la plus meurtrière du XXe siècle. En novembre 1985, 25 000 personnes avaient péri. La fonte des glaces, impossible à arrêter pour le moment, selon l'ONU. En 2022, la glace de mer de l'Antarctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré. La fonte de certains glaciers européens a largement dépassé les records. Voyez les précisions de Karine Durand.
9: Oui, rappelons déjà que les huit dernières années ont été les plus chaudes, enregistrées depuis le début des relevés météo. Alors les zones qui souffrent le plus de la fonte des glaces, ce sont déjà le Groenland et l'ouest de l'Antarctique. Mais nous avons aussi des glaciers en Europe. Et tous les glaciers alpins sont en phase de retrait depuis 30 ans. Chiffre marquant, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume entre 2021 et 2022 en raison évidemment de la hausse des températures, du manque de neige, mais aussi du passage fréquent de nuages de sable en provenance du Sahara. Alors en quoi cette fonte des glaces nous impacte, nous, en Europe Eh bien, la fonte des glaces est déjà responsable d'un quart de la hausse du niveau de la mer. Cette fonte des glaces entraîne également des émissions de méthane dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre qui réchauffe en encore plus le climat. Elle entraîne aussi une modification des courants océaniques et cela détraque le climat global, y compris en Europe. Et puis, inquiétant également, cette fonte libère des virus, des bactéries enfermées dans les glaces depuis des millions d'années. Et on considère désormais que l'Arctique devient de plus en plus le principal réservoir de pandémie devant même l'Asie.
2: À retenir également ce samedi, l'église a célébré la béatification de cinq prêtres assassinés pendant la commune de Paris. Ils font partie des dix religieux exécutés rue Axo dans le 20e arrondissement. C'était le 26 mai 1871, après une détention de près de deux mois. La célébration s'est tenue dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Restez avec nous sur CNews, tout de suite c'est le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la 32e journée de Ligue 1. Et à domicile, le RC Lens s'est imposé. trois buts à 0 face à l'AS Monaco. Ouverture du SCAR avec Loïs du score. Avec Loïs Openda, auteur d'un doublé en première période. 56e minute, Openda sert Thomasson en retrait. Qui conclut du droit. Une semaine après leur défaite face au PSG. Eh bien, les 100 et Or ont défendu leur place sur le podium et sont provisoirement deuxième devant Marseille. L'OM qui affrontera l'Olympique lyonnais ce dimanche. Et puis plutôt dans la journée, Auxerre et Lille se sont quittés sur un match nul, un partout, une mauvaise opération pour les deux équipes. A Lille stagne à la cinquième place et Auxerre, quatorzième, ne se met pas à l'abri de la zone rouge. Du rugby à présent avec le top 14 et le stade français qui s'impose à domicile. 19 à 0 face à Toulouse, leader du championnat. Les franciliens ont profité d'une équipe de Toulouse remaniée pour conforter leur troisième place. Malgré leur défaite, les Toulousains restent leader du championnat. Retour sur la rencontre avec Emma Kant.
8: Jean Boin, dans l'ambiance des plus grands classiques, pour la première fois depuis 2015, à Guichet fermé. Dans ses travées, les 19 500 supporters ont une seule question. Qui de Paris, 3e ou de Toulouse 1er, aura ce soir un pied en phase finale Face à sa bête noire, le leader subit la première incursion de l'Estérétien Etienne dans son couloir. Premier essai, premier face à face remporté par le stade français. Mais 4 minutes plus tard, la réponse est claire des rouges et
0: noirs.
1: Et la sortie du ballon de Paul Graou a surveillé, il a allongé, La passe
8: sur le Oh Voilà aussi, tout est parfait, tout est bien joué Pierre Fouissac permet au Sien de gagner 7 points, mais Toulouse perd des hommes. Melvin Jaminet est évacué sur Sivière, touché à la cheville droite. L'arrière quitte ses partenaires menés grâce à la botte de Joris Second, 13-10 à la pause. De retour sur le terrain, même scénario. Le meilleur réalisateur du championnat donne 9 points d'avance au stade français. Une fin de Classico sans grandes envolées, le stade toulousain remanié n'aura cette fois pas performé. Avec sérieux, les Parisiens s'offrent une nouvelle fois le scalp de Toulouse, se rapproche du top 2 et un peu plus d'une qualification directe en demi-finale.
2: Et on termine avec du tennis après Rafael Nadal, une autre absence de marque au tournoi de Madrid. Celle de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, déclare forfait en raison d'une gêne au coup droit. Bien évidemment, un coup dur pour le serbe. Nous sommes à un mois de Roland-Garros. La joggeuse disparue en Seine-et-Marne, retrouvée vivante ce samedi. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis vendredi matin. D'importants moyens ont été mis en œuvre pour la retrouver. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.